0: Hallo, ihr da am Radio. Hier meldet sich Radio Doppeldecker mit einer Viertelstunde Kinderprogramm. Interessiert dich die Raumfahrt? Hast du schon von der ISS gehört? Kennst du den Unterschied zwischen Kosmonauten und Astronauten? Nein? Dann pass gut auf, es geht gleich los. Nick und Dana werden heute von der Schule abgeholt. Zum Glück hat Papa frei und gönnt ihnen den Luxus, nicht Bus fahren zu müssen. Die beiden sitzen auf der Rückbank ihrer Familienkutsche. Ihr Papa hört mal wieder Nachrichten. Genervt, fragt Dana. Papa, kannst du nicht mal auf Musik umschalten? Aber ihr Papa ist zu sehr ins Zuhören vertieft. Psst, zischt er zurück. Hört mal die neueste Meldung. dringende Probleme zu beheben. Die Besatzung der internationalen Raumstation ISS hat eine komplizierte Außenbordreparatur durchzuführen. Mehr dazu direkt nach den Nachrichten. Und nun zum Wetter. Im Norden starker Regen bei 20 Grad. Nick und Dana finden Nachrichten tot langweilig. Besonders den Wetterbericht und die Verkehrsdurchsage. Deshalb quatschen sie munter weiter. Jetzt seid mal leise, ich möchte das hören geht ihr Papa dazwischen. Die beiden auf dem Rücksitz unterbrechen ihre Unterhaltung nur ungern. Aber dann spitzen sie die Ohren, denn das finden sie spannend. Seit der schockierenden Columbia-Katastrophe ist die Mannschaft im Weltraum auf nur zwei Astronauten reduziert. Das bedeutet, nur noch ein Kosmonaut steuert die gesamte Station während der andere sich einer großen Gefahr aussetzen muss. Denn er muss die schützende Raumstation verlassen. Normalerweise ist mindestens ein dritter Mann an Bord, der nötigenfalls dem Mann da draußen zu Hilfe eilen könnte. Das Manöver ist deshalb so riskant, weil bei einem unvorhergesehenen Ereignis keiner eingreifen kann. Ein Himmelfahrtskommando. Während das Radio Musik einspielt, erklärt der Vater, was vorgefallen ist. Stellt euch das mal vor, Kinder! In etwa 400 Kilometern über der Erde kreist das größte von Menschen gemachte Objekt im Weltraum. Die ISS, die Internationale Raumstation. Sie ist ungefähr 100 mal 100 Meter groß, das heißt ein Fußballfeld großes Monstrum. Die ISS sieht mit ihren Auslegerarmen und Solarkollektoren wie ein riesiger Dachgepäckträger mit vier Paar Schieren drauf aus. Und dieses milliardenschwere Monstrum hat gerade eine Panne. Was ist denn kaputt gegangen? will Dana wissen. Hm, ich habe das eben nicht richtig mitbekommen. Irgendetwas mit einer Versorgungsleitung an der Außenseite. Jedenfalls wird es jetzt echt brenzlig, wenn man das nicht ganz schnell in den Griff bekommt. Gibt es denn keinen Himmels-ADAC, der da vorbeifliegen kann? Will Nick wissen. Nein, ein Pandienst für Weltraumfahrzeuge, so etwas ist einfach nicht möglich. Es starten zwar immer wieder Versorgungsraketen zur ISS, aber das muss lange im Voraus geplant werden und findet nur etwa alle halbe Jahre mal statt. Die ISS braucht zum Beispiel jedes Jahr sieben Tonnen Treibstoff und weil sie nirgendwo da oben tanken kann, muss alles angeflogen werden. Auch die Versorgung der Besatzung mit Lebensmitteln, Wasser, frischem Sauerstoff und Ersatzteilen ist ein riesiger Aufwand. Auf ihrem Rückweg nimmt die Versorgungskapsel dann Müll und Ergebnisse der Experimente wieder mit zurück zur Erde. Nur die Stromversorgung der Raumstation kann man allein über Sonnenenergie lösen. Die Raumstation ist seit dem Jahr 2000 immer von Menschen besetzt. Manchmal waren da oben sieben Kosmonauten gleichzeitig an Bord. Auch der deutsche Thomas Reiter lebte monatelang in der ISS. Aber jetzt sind es dummerweise nur noch zwei Mann besatzung Die Armen warten schon über ein halbes Jahr auf Ablösung oder Verstärkung. Aber eine Rakete, die Ersatzleute bringen sollte, die Columbia, ist tragischerweise abgestürzt. Puh, da hätte ich aber wahnsinnig Angst, nur zu zweit in einem riesigen Raumschiff. Wenn da einem was passiert, runzelt Dana besorgt die Stirn. Ja, das stimmt, pflichtet Papa ihr bei. Trotzdem bleibt den Kosmonauten nichts anderes übrig, als die Reparatur selbst in Angriff zu nehmen. Einer muss da raus. Papa, wie kann man denn aus so einer Raumstation aussteigen? Luke auf, Mann raus, Luke wieder zu? Rätselt Dana. Nein, so einfach geht das nicht. Die ISS hat eine eigene Luftschleuse. Ähnlich wie bei einem U-Boot. Das ist eine Art Druckkammer, die das Verlassen der Station ermöglicht. Aber dazu muss sich der Astronaut in einen Weltraumanzug mit Glashelm quetschen, sonst würde er ersticken. In so einem sperrigen Raumanzug sind Reparaturen außerhalb der ISS noch viel anstrengender und schwerer. Warum holt man nicht einfach die beiden Männer ab und repariert den Schaden später, will Nick wissen. Dazu ist es jetzt zu spät. Es muss sofort etwas geschehen. Übrigens soll die ISS noch einige Jahre als Außenposten der Menschheit im Weltall dienen. Geplant ist das bis zum Jahr 2020. Dann bist du schon gar nicht mehr in der Schule und hast vielleicht schon fertig studiert, Dana. Vorausgesetzt, die beiden Männer an Bord kriegen das heute noch in den Griff. ISS-Mission. Wie soeben gemeldet wird, musste nach einem ersten Ausstiegsversuch die Reparaturarbeit nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Es kam zu Komplikationen und die Luft wurde knapp. Bei diesem Noteinsatz zeigt sich das ganze Dilemma der ISS. Wer bleibt drin? Wer geht raus? Welcher Astronaut ist bereit, freiwillig so ein großes Risiko auf sich zu nehmen? Zurück ins Funkhaus. Puh, ich möchte nicht in der Haut von diesen beiden Astronauten stecken, sagt Dana. Aber einer muss es ja machen, sonst geht die ganze ISS kaputt und beide müssen sterben, schlussfolgert Nick. Ja, da hast du recht, Nick, mein Papa. Einer muss da raus. Übrigens, in der Bibel finden wir auch eine ähnliche Situation wie an der ISS heute. Was? In der Bibel steht was von Raumschiffen? ruft Dana verblüfft. Nein, nicht von Raumschiffen. Aber ich meine die Stelle im Buch Ezekiel, wo steht Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauert oder der für das Land in die Bresche springt und mir entgegentritt, damit ich es nicht vernichten muss. Doch ich fand keinen. Das steht in Hesekiel 22, Vers 30. Das verstehe ich nicht, sagt Nick. Was bedeutet denn in die Bresche springen? Was hier beschrieben wird, war noch lebensgefährlicher als der Ausstieg aus einer Raumstation. Ich erkläre es euch, antwortet Papa. Gott gebraucht hier eine Belagerungssituation von früher als Beispiel. Stellt euch vor, eine uralte Stadt wird angegriffen. Tausende Soldaten umzingeln die dicken Mauern, aber es ist kein Durchkommen. Die Stadt mit ihren Toren und Türmen ist uneinnehmbar. Also wird die Stadt wochenlang belagert. Immer wieder wird die Mauer mit Rammen, Katapulten und Feuern geschwächt. Wieder und wieder fliegen Geschosse gegen die Gemäuer und gehen Erschütterungen durch die Burganlagen. Oben auf der Mauer stehen die Verteidiger und wehren alle Angriffe ab. Aber wie lange kann das alte Gemäuer den Feinden noch standhalten? Da! Eines Nachts kracht ein Prellbock gegen die Mauer. Erste Steine lösen sich aus dem Gefüge der Mauer. Eine Schwachstelle ist entstanden. Die Angreifer beschießen diese umso heftiger. Mehrere Steine brechen heraus und nun klafft ein Spalt im Gemäuer. Entsetzt sehen die Stadtbewohner am nächsten Morgen durch einen Spalt schon den Gegner. Die Feinde werden in Kürze durch dieses Loch in die Stadt eindringen können. Da ruft der König. Wer springt in diese Bresche? Wer tritt für uns in den Riss? Ja, wer? Einer muss da raus, um es mit den Angreifern aufzunehmen. Wenn jetzt keiner durch diesen Spalt nach draußen huscht und sich schützend vor die Schwachstelle in der Mauer stellt, ist die Stadt verloren. Doch da meldet sich ein ganz Mutiger. Aber stellt euch vor, kaum hat der Held sich durch den Riss gezwängt, wird hinter ihm hastig das Schlupfloch zugemauert. Was? Zugemauert? Aber... Dann ist er ja verloren, protestiert Dana lautstark. Ja, für den Freiwilligen bedeutet das den sicheren Tod. Er opferte sich damit selbst für seine Freunde. Er war ausgeliefert, abgeschnitten von der sicheren Stadt. Sein Rückweg war verbaut. Auf den Helden wartete der sichere Tod. Aber er musste es tun, um seine Stadt zu retten. Es gab keine andere Wahl. Er gab bei diesem Einsatz sein Leben. Das bedeutet, in den Riss zu treten, in die Bresche zu springen, bis das Loch in der Mauer geschlossen war. Eine grausame Vorstellung, oder? Sowohl die riskante Reparatur an der ISS als auch das mit dem Riss in der Mauer. Aber was interessiert uns eine alte Stadt oder eine weit entfernte Raumstation? Nun, diese Geschichten haben sehr wohl etwas mit uns zu tun. Denn Gott sucht auch unter uns Menschen, einen Mann, der die Mauer zumauern und vor ihm in den Riss treten könnte, für die Erde, damit Gott sie nicht zugrunde richten muss, heißt es im Buch Ezekiel Kapitel 22 Vers 30. Unsere Welt hat einen schlimmen Riss. Einen Schaden, der für uns den sicheren Tod bedeutet. Wie das klaffende Loch in der Stadtmauer. Dieser Riss ist unsere zerbrochene Beziehung zu Gott. Jedes Unrecht, das wir tun, jeder böse Gedanke, den wir denken, jedes hilfreiche Gute, das wir unterlassen, reißt unseren Schutzwall ein und so sind wir dem Verderben ausgeliefert. Aber Gott fand einen Mann, der für uns in diesen Riss getreten ist, Jesus Christus. Er hat freiwillig gesagt: Hier bin ich, sende mich. Jesus kam, um uns Menschen zu retten. Er, der Sohn Gottes, hat sich mutig zur Verfügung gestellt. Als die Feinde bewaffnet heranrückten, sagte er: Nehmt mich und lasst meine Freunde in Ruhe. Jesus hat sich geopfert und um unseren drohenden Tod auf sich zu nehmen. Er hat nicht nur etwas geflickt oder notdürftig ausgebessert. Nein, er hat dafür gesorgt, dass wir völlig in Sicherheit sein können. Er hat unseren Schaden wieder gut gemacht, indem er sich opferte. Denk mal darüber nach, wie einsam, wie grausam, wie entsetzlich das für Jesus war. Hast du ihm schon einmal von Herzen dafür gedankt? Was ich beinahe vergessen hätte. Was ist denn nun der Unterschied zwischen einem Kosmonauten und einem Astronauten? Ganz einfach. In Ostdeutschland sagt man Kosmonaut und in Westdeutschland sagt man Astronaut. Das hat sich so eingebürgert, weil die Russen, die Ostdeutschland lange besetzten, Kosmonauten sagten. Aber beides meint dasselbe. Genau, wie man in Norddeutschland Brötchen und in Süddeutschland Semmel sagt. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? dann schick doch einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag in unserem Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Herunterladen. Also nochmal doppeldecker.info Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.